0: Info. Das war das Thema am Morgen. Viele Tote, massive Zerstörung. Erdbeben erschüttern Türkei und Syrien. Die Zahl der Todesopfer nach den schweren Beben in der Türkei und in Syrien ist inzwischen auf weit über 4000 gestiegen. Und das ist höchstwahrscheinlich noch lange nicht das Ende. Unter den Trümmern der vielen eingestürzten Gebäude werden noch weitere Opfer vermutet. Noch ist die Chance ja da, dass man Überlebende bergen kann. Aber dazu braucht es Helfer und Gerät. Anne Almeling beobachtet die Lage in den syrischen Gebieten für uns. Dort ist es besonders schwierig, Hilfe zu organisieren. Dort leben sowieso viele Gefahr. Flüchtete Menschen, die kein gescheites Dach über dem Kopf hatten, nun auch noch diese Katastrophe. Ich habe Frau Almeling deshalb gefragt Was hören Sie? Wie ist die Situation in Syrien aktuell?
1: Also es ist
2: schwierig, sich wirklich ein genaues Bild zu machen von der Lage in Syrien. Das war schon vor dem Erdbeben so, weil die Nachrichtenlage oft undurchsichtig ist. Aber wie dramatisch die Situation zurzeit ist im Nordwesten Syriens. Das geht auch daraus hervor, dass der Präsident Syriens, Bashar al-Assad, die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten hat. Und das, obwohl ja viele, vor allem westliche Staaten, Syrien als paria betrachten. Trotzdem wendet er sich nun an die internationale Gemeinschaft. Das hat ihm sicherlich auch einige Überwindung gekostet, denn dieser Hilferuf ist erst am Abend, gestern Abend sozusagen eingegangen. 200 Gebäude sollen zerstört worden sein, allein im Nordwesten Syriens 300 weitere beschädigt. Das ist eine erste Bilanz der Vereinten Nationen, die jetzt auch in Syrien helfen wollen. Die Großstadt Aleppo wird ja von der syrischen Regierung
0: kontrolliert. Sie ist besonders stark betroffen, dort sind sehr viele Häuser Eingestürzt. Woran
2: liegt das? Das liegt auch daran, dass die Infrastruktur gerade im Nordwesten Syriens schon sehr marode ist durch den Bürgerkrieg, der ja seit mehr als zwölf Jahren jetzt andauert und auch die Bombardierungen zum Beispiel durch die russische Luftwaffe in diesem Gebiet haben immer wieder dazu geführt, dass die Gebäude starken Erschütterungen ausgesetzt worden sind. Dazu kommt natürlich auch, dass die Bausubstanz insgesamt, gerade auch in den Gebieten, die nicht von der Regierung kontrolliert werden, schon von vornherein sehr unterdurchschnittlich ist. Das heißt, Heißt, die sind teilweise auch schon vorher einsturzgefährdet gewesen.
0: Eine Bevölkerung, die von den Kriegsjahren gebeutelt ist, in einem Land, in dem wenig bis gar nichts funktioniert, in dem Bürgerkrieg herrscht und jetzt noch so ein heftiges Erdbeben. Wie ist denn die Versorgungslage?
2: Die Versorgungslage ist schwierig, eben weil viele Staaten gar keine direkten diplomatischen Beziehungen zu Syrien haben. Zwar haben einige Länder aus der EU, aber auch insgesamt in vielen Regionen der Welt ihre Hilfe auch für Syrien zugesagt. Das können sie aber teilweise nur umsetzen, indem sie mit lokalen Partnern vor Ort sprechen und dort ihre Hilfe hinschicken. Die Region Idlib, die Provinz Idlib ist dazu hinaus blockiert von der Regierung. Die hat zwar zugesagt, auch Hilfe dorthin schicken zu wollen, aber wie das koordiniert werden soll, das ist im Moment noch völlig unklar und dazu haben wir auch noch zu wenig Informationen.
0: Unsere Korrespondentin Anne Almeling über die extrem unübersichtliche Lage in Syrien, dort Hilfe hinzubekommen in die Erdbebengebiete, ist besonders schwierig. Wir schauen in die Türkei. Ein Beben kommt ja tatsächlich selten allein. Meistens gibt es noch Nachbeben. Das ist auch in diesem Fall so. Aber diese Nachbeben sind in der Türkei zum Teil noch mal fast genauso heftig wie das Ursprungsbeben. Das ist auch ein Grund dafür, dass die Zahl der Toten immer noch ansteigt. Das liegt aber auch daran, dass es in dem ganzen Chaos einfach schwierig ist, einen Überblick zu bekommen und viele sind ja noch unter eingestürzten Häusern begraben. Aktuell wird die Zahl also mit über 4000 angegeben, die Zahl der Toten. Die Hilfe ist angelaufen über die Situation in der Türkei. Pia
1: Masurczak die ganze Nacht hindurch haben Helfer nach weiteren Verschütteten gesucht, teilweise mit bloßen Händen. Es fehlt nach wie vor an Rettungskräften und Gerät, auch wenn bereits alles in Bewegung gesetzt wurde. Das Verteidigungsministerium gibt an, eine Luftbrücke eingerichtet zu haben. Auch die private Fluggesellschaft Turkish Airlines fliegt Feuerwehrautos von Istanbul nach Adana, ins Erdbebengebiet. Wie groß die Aufgabe für die Such- und Rettungsmannschaften ist, zeigt schon die Zahlen. Fast 5000 Gebäude sind eingestürzt und das sind nur die bestätigten Fälle. Andere Meldungen müssten erst geprüft werden, sagt Vizepräsident Fuad Oktay. An manchen Orten, schreiben Anwohner in den sozialen Medien, seien bislang noch gar keine Rettungskräfte von außerhalb eingetroffen. Das lässt sich kaum überprüfen, deutet aber auf das Ausmaß der Zerstörungen hin, mit dem die Helfer konfrontiert sind. Dennoch gibt es immer wieder Geschichten von Geretteten. Ein Reporter des türkischen Fernsehens berichtet live, als Helfer zwei Frauen aus den Trümmern ziehen.
3: Alle warten auf die gute Nachricht. In Karaman Maras wird gerade eine Frau befreit, Millimeter für Millimeter wird sie herausgezogen. Sie legen sie auf eine Trage. Eine weitere gute Nachricht kommt von daneben aus einer Lücke in den Trümmern. Gute Nachrichten von zwei Seiten.
1: Dort in Karamanmarasch konnte am Morgen ein Junge gerettet werden, 24 Stunden nach dem ersten Beben. Die Suche nach Verschütteten steht im Moment an erster Stelle, aber viele mehr sind in der rund 13 Millionen Einwohner zählenden Region durch das Beben obdachlos geworden. Sie zu versorgen, ist eine logistische Herausforderung. Noch immer schneit es in Teilen des Landes, die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Yusuf Cesar, Präsident des Katastrophenschutzes, zählt auf, was zum Schutz der Menschen mobilisiert wurde. Bislang wurden 65.000 Zelte und Zeltmaterial in das Katastrophengebiet geschickt. Wir planen, unser gesamtes Such- und Rettungspersonal dorthin zu schicken und den Luftkorridor aktiver zu nutzen, sobald das Wetter es zulässt. Über 300.000 Decken und andere Heizmaterialien wurden verschickt. Viele waren nach dem ersten Beben in ihre Autos geflüchtet oder haben die Städte ganz verlassen. Wer nicht weg kann oder will, der wird wohl noch Wochen warten müssen, bis Experten die Häuser geprüft haben. Die Einsturzgefahr ist auch wegen der bislang mehr als 180 Nachbeben groß. Auch die Versorgung der Verletzten ist schwierig. In der Erdbebenregion sind Krankenhäuser teilweise eingestürzt, so wie in Eskenderun. Dort ankert nun ein Schiff der türkischen Marine, das Verletzte an Bord nehmen soll. Gegen Mitternacht landeten die ersten Flugzeuge mit Verletzten in Ankara und Istanbul. Im ganzen Land hat die Hilfsorganisation Rote Halbmond zu Blutspenden aufgerufen.
0: Die Linken-Politikerin Janine Wissler ist gerade in der Türkei als Prozessbeobachterin in Ankara. Dort sind hochrangige Vertreter der HDP angeklagt. Das ist die pro-kurdische Oppositionspartei in der Türkei, die auch viele Unterstützer unter den türkischen Linken hat. Gestern war Janine Wissler in der Großstadt Diyarbakir im Osten der Türkei, hat sich dort mit Vertretern der HDP getroffen. In der Nacht auf Montag hat sie dann das Erdbeben miterlebt. Frau Wissler, das Beben hat sie da aus dem Schlaf gerissen. Wovon genau sind Sie wach geworden?
4: Ja, ich bin aus dem Schlaf gerissen worden, weil auf einmal einfach alles gewackelt hat. Also Es hat alles gewackelt, es hat alles geknarrt. Mir war dann relativ schnell klar, das ist ein Erdbeben und es war sehr heftig, aber es hat vor allem auch sehr, sehr lange gedauert. Also, ich habe äh, zwischenzeitlich gedacht, das muss doch jetzt mal äh, zu Ende gehen. Also, und das haben mir jetzt auch viele Leute in der Türkei gesagt, die Erdbeben kennen. Es ne? also ist ein erdbeben hier. Die sagen also, die Heftigkeit und die Länge des Erdbebens und dann eben diese starken Nachbeben, das ist äh, wirklich völlig außergewöhnlich.
0: Wenn Sie über die Länge sprechen, wovon genau sprechen Sie da? Normalerweise dauert sowas ja oft nur wenige Sekunden und richtet trotzdem massive Zerstörung an.
4: Also es ist ein bisschen schwierig, wenn man so aus dem Schlaf gerissen wird, ähm, das genau einschätzen zu können, aber es gibt ja jetzt auch Berichte, die sagen, es hat äh, fast zwei Minuten gedauert mhm. und äh, das fühlt sich eben wirklich wie eine Ewigkeit an, wenn man, ja, eben wenn alles um einen herum wackelt und man sich auch so hilflos fühlt, weil man kann ja nicht weglaufen, also wenn der Boden unter den Füßen wackelt, wo soll man hingehen und ähm, das ist, äh, ja, das ist dann eine gefühlte Ewigkeit.
0: Ja, alles wackelt und man hat diesen Impuls, wegzulaufen. Was haben Sie gemacht?
4: Ja, ich habe erst mal das erste Beben abgewartet und bin äh, aufgestanden und äh, dann kam auch schon das Nachbeben und dann, ja, habe ich mich angezogen. Es ist ja bitterkalt auch in der Region und bin auf die Straße gegangen, weil ja auch völlig unklar war, wie viele Nachbeben kommen noch und ich im ersten Moment aber auch erst gar nicht genau wusste, was mache ich denn jetzt, weil ich war, kenne mich ja in der Stadt auch nicht gut aus, wusste auch nicht, äh, was ist, wie ist die Situation draußen und dann bin ich rausgegangen und habe eben die, ja, völlig verängstigte Menschen auf der Straße gesehen, ja, die zum Teil wirklich barfuß in Sandalen waren, also bei Minoskran und Schnee, die einfach wirklich nur ganz schnell in irgendwas in ihre Schuhe reingeschlupft sind, um ich ja wirklich Todesangst, ja, um ihr aus ihren Häusern zu flüchten. Das waren Menschen im Schlafanzug, die sich wirklich nur eine Decke umgehängt haben. Und in dem Moment war mir schon dann langsam bewusst, dass das jetzt nicht ein gewöhnliches Erdbeben ist, sondern dass es wirklich äh, schlimm ist. Und dann habe ich eben auch die Zerstörungen gesehen, eingestürzte Häuser und ja. Und
0: das war ja auch mitten in der Nacht. Die meisten Menschen werden da aus dem Schlaf gerissen worden sein. Wie lange hat es gedauert, bis Sie das Gefühl hatten, jetzt greifen hier irgendwie offizielle Kräfte ein, jetzt wird was organisiert?
4: Das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt in Tjabak hier überhaupt nicht. Also ich war dann eben nachts auf der Straße und ich habe dort paar wenige Polizeiautos gesehen, aber eigentlich gar keine Hilfskräfte. Also ich bin ja hier unterwegs auch mit einer Abgeordneten des türkischen Parlaments der HDP, die in Jabhat hier wohnt und die dann wirklich versucht hat, mit Anwohnerinnen und Anwohnern ja mit bloßen Händen Menschen da aus einem Haus zu befreien. Und ich habe äh, in der Nacht selber Zumindest habe ich keine Hilfskräfte wahrgenommen. Es war völlig chaotisch. Und am nächsten Morgen, als ich durch die Stadt gefahren bin, also es waren einige Straßen gesperrt, aber mein Eindruck war, dass die Hilfskräfte wirklich sehr lange gebraucht haben und in vielen Gebieten ja noch gar nicht. sind. Und wir reden ja auch nicht nur über den Süden der Türkei, sondern auch über Nordostsyrien, was ja natürlich noch mal eine besonders stark auch vom Krieg gebeutelte Region ist, wo viele Geflüchtete sind, viele Flüchtlingslager und ähm, wo es wirklich auch teilweise schwer zugängliche Gebiete sind, die jetzt so dringend Hilfe brauchen.
0: Also unglaublich viel Chaos, viele Trümmer, Menschen, die verzweifelt sind und mit bloßen Händen nach Angehörigen suchen. Wie haben Sie es denn geschafft, dann nach Ankara zu kommen?
4: Ja, ich bin eben, wie Sie auch sagten, eigentlich wegen der Prozessbeobachtung hier in der Türkei und war eben vorher in Tjabakir, äh, um dort Gespräche zu führen. Wir sind dann mit dem Auto aus der Stadt raus und zum Flughafen. Es sind ja auch einige Flughäfen zerstört. Zwei, habe ich gehört, äh, sind im Moment äh, nicht richtig einsetzbar, aber in Tjabakir am Flughafen ging das. Und ich meine, es ist auch nochmal wichtig zu wissen, dass es wirklich eiskalt ist in den Erdbebengebieten. Es schneit richtig viel und deshalb ist es wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit, weil einfach so viele Menschen noch in den Trümmern vermisst sind und ähm, ja, der Kälte natürlich schutzlos ausgeliefert sind. Deswegen ist es so dringend notwendig, dass schnell internationale Hilfe kommt und die Menschen aus den Trümmern geholt werden und natürlich auch die, die alles verloren haben, jetzt versorgt werden, auch gerade bei diesen Temperaturen.
0: Mehr als 45 Länder haben der Türkei und Syrien Hilfe zugesagt für die Menschen, die von den starken Erdbeben betroffen sind. Die EU hat noch gestern ein Krisentreffen einberufen, ein Sondertreffen auf Expertenebene. Die schwedische EU-Ratspräsidentschaft will die Unterstützung eng mit der Europäischen Kommission abstimmen. Und wenn diese Riesenmaschinerie EU ins Laufen kommt, dann kann einen das schon beeindrucken? Wie die Hilfe nun angelaufen ist und was noch geplant wurde, das berichtet uns Stefan Überbach.
3: Es hat nicht lange bis zu den ersten Hilfszusagen gedauert. Nur wenige Stunden nach den verheerenden Erdstößen in Syrien und der Türkei ist die Unterstützung der Europäischen Union angelaufen. Die ersten Such- und Rettungsteams machten sich auf den Weg in die Katastrophenregion. Unter anderem Bulgarien, Kroatien, Griechenland und die Niederlande haben Bergungsexperten geschickt. Weitere sind inzwischen auf dem Weg. Die große Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten will den betroffenen Menschen vor Ort schnell helfen. Deutschland und Frankreich, Genauso wie Ungarn oder Italien, mit provisorischen Unterkünften, Wasseraufbereitungsanlagen und Notstromaggregaten mit Zelten, Decken und Lebensmitteln. Angesichts dieser furchtbaren Tragödie muss alles getan werden, um den Opfern und ihren Familien zu helfen, sagt der slowakische Außenstaatssekretär Andrej and helfen. Auf Bitten der türkischen Regierung wurde der EU-Zivilschutzmechanismus ausgelöst. Damit können sowohl der Einsatz der europäischen Helfer als auch die humanitären Notfallmaßnahmen zentral gesteuert werden. Die EU-Kommission übernimmt einen Teil der Transportkosten. Das europäische Satellitensystem Copernicus soll den Rettungsmannschaften aktuelle Aufnahmen aus dem Erdbebengebiet liefern. Dänemarks Außenminister Lok
0: Erasmussen.
3: Jetzt müssen wir uns als echte Freunde der Türkei zeigen und prüfen, was wir an Hilfe leisten können. Viele dänische Hilfsorganisationen sind in der Region ohnehin schon tätig. Wichtig ist, dass die europäischen Länder ihre Anstrengungen koordinieren, um so effektiv wie möglich zu sein. Die amtierende schwedische EU-Ratspräsidentschaft hat deshalb inzwischen den Krisenreaktionsstab der Mitgliedstaaten zusammengerufen. Der für den Katastrophenschutz zuständige Kommissar Janis Lenacic an, die Hilfsmaßnahmen weiter auszubauen, falls das gebraucht und angefordert werden sollte. Laut EU-Chefdiplomat Josep Borrell ist die Europäische Union auch dazu bereit, den von der Katastrophe betroffenen Menschen in Syrien humanitäre Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Dafür müsse es allerdings eine entsprechende Anfrage der syrischen Seite geben. Auch die NATO will helfen. Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, der Türkei die Solidarität und die Unterstützung der anderen Bündnispartner zu. Zu. Schweden und Finnland, deren NATO-Beitrittsanträge wegen der türkischen Blockade auf Eis liegen, erklärten sich ebenfalls dazu bereit und sprachen Staatspräsident Erdogan ihre Anteilnahme aus. Unsere Gedanken und Herzen sind bei den Menschen. Wir müssen jetzt gemeinsam zeigen, dass die Türkei in dieser Naturkatastrophe nicht alleine ist, sagte die finnische Europaministerin Tüti
1: Tuporeinen in Die
3: türkische Regierung hat die westliche Verteidigungsallianz inzwischen auch formell um Unterstützung gebeten. In der Erklärung heißt es, gebraucht würden unter anderem ärztliche Nothilfeteams, medizinische Ausrüstung sowie drei Feldkrankenhäuser, die auch bei extremen Wetterbedingungen betrieben werden könnten. hr -Info, das Thema.